0: Il s'appuie sur la technologie de l'Internet des Objets pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Si toi aussi, tu souhaites réaliser tes propres épisodes vécu, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu à chaque galère. Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Laure Bottinelli, j'ai 32 ans. Je suis spécialisée depuis 10 ans sur toutes les questions EHA, donc sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. En anglais, on dit « wash ». J'ai travaillé pendant plus de 6 ans avec différentes ONG et les Nations Unies, avec l'OMS, sur ces sujets-là, que ce soit dans des contextes d'urgence ou des contextes de développement dans plusieurs régions du monde, donc aux Philippines, à Madagascar, au Sud-Soudan et en Haïti. En 2016, avec Mélanie Gézère, une amie, on a décidé de... De créer en Haïti, anakaona Community, dans le but de surcycler des savons d'hôtel, en fait, les savonnettes qui sont laissées dans, dans la chambre d'hôtel par les clients en partant, donc de récupérer ces savons et de les recycler, de les nettoyer, et tout ça en renforçant les, les capacités locales. Donc ce sont des savons faits à la main, des savons sains, éthiques, des produits faits en Haïti par des Haïtiens, des Haïtiennes. Le projet, donc, démarré en 2016, a été vu vraiment comme un projet positif en Haïti, Il a été récompensé par plusieurs prix de fondations cosmétiques, comme la fondation Yves Rocher, et via cette fondation, on a eu des retombées de presse positives, notamment un article qui a été lu par des hôtels en France, et donc c'est comme ça que en 2019, j'ai décidé de lancer France. Kaona France. La question. la question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est, comment monter un projet d'entreprise sociale à grande échelle à partir d'un simple cours en ligne le vécu. Donc en 2015, juste avant de commencer le MOOC, je travaillais en, en Haïti en tant que responsable de programme sur la réponse de choléra qui sévissait dans le sud-est du pays. Haïti frappée depuis 5 ans à l'époque suite au, au tremblement de terre du 12 janvier 2010. On était vraiment encore sur des réponses post-urgence et ça devenait vraiment difficile sur le terrain de sortir de cette logique de post-urgence et, et d'assistance en fait humanitaire, surtout dans les questions de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À ce moment-là, j'étais en plus en train de travailler sur une réponse en milieu carcéral dans la ville de Jacmel dans le Sud-Est et c'est vrai que c'était un, un contexte difficile euh, je m'épuisais un petit peu physiquement et psychologiquement et j'avais vraiment envie de proposer aux, aux Haïtiens en fait une approche plus durable aux questions wash et surtout euh, des questions que les Haïtiens pouvaient euh, s'approprier je me posais donc euh, plein de questions à ce moment là et mon oncle m'a parlé du MOOC Devenir entrepreneur du changement de Ticket for Change avec HEC Paris qu'il était en train de suivre. Et je me suis dit à cette époque-là, étant vraiment fatigué de mon travail de terrain et étant aussi fatigué personnellement autant que professionnellement, je me suis lancé donc dans cette aventure en ligne avec un internet. Pas toujours évident, mais là, quand même, en Haïti, j'ai décidé de suivre ce MOOC. J'ai tout de suite trouvé ça, en fait, très intéressant de voir comment, avec ces outils en ligne, des jeunes entrepreneurs se lançaient dans leurs idées. Et moi, j'étais complètement déconnectée de tout ce monde de l'entrepreneuriat du changement social autre que par le travail de terrain. Et donc, euh, j'ai découvert ce monde-là euh, grâce au MOOC. Et aujourd'hui, donc, post-MOOC et beaucoup d'heures de, de travail, euh, Anna Kaona en 2020, c'est 8 employés à temps plein, en Haïti. On a été jusqu'à 15 employés euh, lorsque la situation du pays était, était plus florissante. Toutes les femmes qui travaillent dans nos ateliers de recyclage de savon, ce sont des femmes célibataires et dans la majorité des cas qui ont des enfants. Ces savons qui sont récupérés, assainis puis recyclés sont revendus dans des boutiques en Haïti et à l'étranger. Ça, c'est la partie business, entreprise. Et la partie sociale, c'est qu'il y a une autre partie des savons qu'on recycle, qu'on euh, distribue à Cité Soleil, le plus grand bidonville des Caraïbes, où on emploie aussi des ambassadeurs de l'hygiène qui, chaque jour, font de la sensibilisation dans les quartiers et soutiennent en fait six écoles partenaires et des professeurs. Donc, on accompagne quotidiennement avec du, du savon et de la formation entre 1200 et 1500 enfants. On agit aussi plus récemment sur la santé menstruelle, qui est encore un tabou en Haïti, et on essaie de démystifier le sujet en incluant beaucoup les hommes. Ça, c'est pour la partie haïtienne, et donc depuis 2019, je suis revenue en France pour lancer Anacaona France. Je me suis associée avec un ESAT, donc c'est une structure qui embauche des personnes en situation de handicap, à Saint-Denis. Il euh, y a une dizaine de personnes qui vont travailler à temps plein sur la salle de recyclage, et actuellement, on a 18 hôtels partenaires, donc en l'espace de 6 mois, 18 hôtels dont le groupe Marie a rejoint l'aventure et on recycle déjà environ 600 kg de savon par mois donc des pains de savon mais aussi les gels que les gens laissent dans les chambres d'hôtel et la spécificité d'Anacaona parce qu'il y a d'autres associations qui commencent à travailler sur le sujet mais on est la première entreprise sociale en Europe à surcycler des pains de savon pas seulement les recycler mais les surcycler pour leur redonner une deuxième vie dans le respect des normes de la cosmétique européenne et tout ça, donc, euh, commençait suite au, au déclic que j'ai eu euh, en suivant ce MOOC euh, en 2015, alors que j'étais en réponse carcérale euh, en Haïti sur une réponse choléra. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'ai retiré de ce MOOC, c'est de vraiment m'appuyer sur les outils proposés par le MOOC pour me lancer, euh, même si je n'étais pas du tout spécialisée dans, dans toutes ces questions d'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé, je ne savais même pas ce que c'était qu'un MOOC, donc j'ai vraiment démarré dans une bulle. Et c'est via ce MOOC que je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat social existait, que des outils existaient, et les témoignages partagés dans le cours m'ont vraiment beaucoup aidé à me rendre compte que c'était quelque chose de concret et de possible, que c'était viable économiquement, qu'il y avait des subventions, et que ça pouvait apporter des réponses sur le long terme. Donc, c'est vraiment ce que moi, je recherchais comme solution pour répondre aux questions qui me tenaient à cœur. Dans le MOOC, il y avait des exemples très concrets. Je me rappelle qu'il y avait un exercice qu'on nous avait demandé de faire avec des post-it où il fallait penser à tous les éléments du projet en partant du business plan, des RH, de la communication, de la logistique, de tout schématiser. Et euh, bah, j'étais chez moi et avec mes petits post-it, j'avais fait euh, une petite composition et on pouvait bouger les post-it pour voir ce qui faisait plus de sens. Donc moi, ça m'avait bien marqué cet exercice-là. Aussi, à la fin, le MOOC nous encourageait à présenter notre projet à un concours. Donc moi, pour les questions d'eau, hygiène, assainissement, c'était Danone Community qui s'en occupaient et j'ai pas gagné, mais je suis arrivée troisième, et du coup, je me suis dit, ben c'est vrai que ça m'a demandé du temps, mais ce n'était pas non plus des mois et des mois, et avec des outils assez simples, et avec une réflexion aboutie, on pouvait arriver à quelque chose que des groupes comme Danone Communities pouvaient trouver assez intéressant pour financer. Ces deux choses-là, moi, m'ont vraiment amené à présenter, en fait, le PowerPoint que j'avais fait pour ce MOOC à des hôtels haïtiens, et à me lancer dans l'aventure. Donc vraiment, on, on, on apprend en marchant. Et donc pour tout ce, ce qui est modèle économique, surcyclage, tous les petits détails, on ne les a pas au début. Mais c'est en se jetant à l'eau et c'est petit à petit en fait, qu'on crée son projet. Et c'est petit à petit aussi que les gens nous rejoignent dans le projet. Donc c'est vraiment en faisant les choses que ça s'est mis en place et que le, le projet s'est développé. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage de ce MOOC, c'est de s'inspirer d'initiatives qui existent déjà pour orienter son projet. Dans le MOOC, il y a vraiment beaucoup d'exemples de personnes qui se sont lancées. Je me rappelle d'un jeune qui avait lancé une usine de confection de peluches aux Philippines et qui travaillait avec des femmes, qui travaillaient de chez elles. Et moi, ça m'avait vraiment marqué et ça m'a donné envie du coup d'aller à la recherche d'initiatives de recyclage de savon. Donc même si ce n'était pas du surcyclage, j'ai passé plusieurs semaines au Cambodge et à Bali euh, pour euh, rencontrer en fait des euh, associations de recyclage de savon et de voir bah, ce que je trouvais chouette ce que j'avais envie de dupliquer les choses euh, les axes d'amélioration parce que il euh, y avait des choses aussi pour moi qui manquaient euh, je suis allée voir les hôtels en fait à encore pour leur demander si le projet leur plaisait, etc. Et là, j'ai eu l'idée de, par exemple, mettre en place des rapports trimestriels pour les hôtels, pour savoir combien de savons ils collectaient par mois. Parce que ça n'était pas fait au Cambodge, par exemple. Donc voilà, le fait, en fait de s'inspirer d'autres projets, même si ce n'est pas exactement le même projet que celui que nous, on a envie de développer, ça nous permet d'avoir vraiment des leçons apprises de, de choses qui existent déjà sur le terrain. Et ça, c'est vraiment très important. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage du MOOC, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et de prendre en compte les spécificités locales du pays dans lequel on développe son projet. En Haïti, par exemple, notre premier marché de vente, c'est euh, les États-Unis. Donc, on vend beaucoup aux États-Unis et les réglementations de la cosmétique américaine pour ce qui est du savon sont très peu importantes. Donc, euh, même si on a fait tester nos savons dans des laboratoires aux États-Unis, en fait, ça a été euh, très simple et très rapide de développer notre marché américain. Quand on m'a demandé de venir me développer en France, moi, j'ai été tout de suite euh, saisie par cette opportunité. J'étais hyper enthousiaste. Et donc, euh, je suis arrivée en France en me disant que... Bah, on allait faire comme aux états unis et en fait j'ai pas assez creusé pour être tout à fait honnête toutes les normes de mise sur marché il s'est avéré qu'en fait les règles de la cosmétique européenne sont très 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 lourdes et que même personne n'avait jamais essayer de réglementer un savon recyclé et donc c'est moi qui m'y suis collée donc en fait là j'ai démarré une année de recherche et développement avec des laboratoires des partenaires des mon centre de production et j'avais pas du tout envisagé ça c'est vrai que c'est pas parce qu'on fait du savon dans un pays qu'on le fait de la même façon dans un autre et ça peut être le cas pour plein d'autres types de projets donc j'encourage vraiment les gens qui veulent après grandir parce qu'être dans un pays c'est super grandir dans un deuxième c'est une belle réussite aussi mais chaque contexte est super différent donc, il ne faut pas l'oublier. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est vraiment de s'appuyer sur un réseau et de choisir ses partenaires. Quand on se lance dans un projet, euh, surtout quand on est seul ou, ou très peu nombreux, c'est important d'être bien entouré. Il y a un proverbe qui dit « si on veut avancer vite, on avance seul, si on veut avancer loin, on avance à plusieurs ». Ce projet, moi, ça m'a vraiment permis de me mettre cette phrase-là bien ancrée dans ma tête. Et pour avoir des partenaires, rien ne sert de forcément voir loin, voir gros, les plus gros, même s'ils peuvent vraiment, ça peut être un effet de levier très important. On peut tout à fait apprendre énormément d'un partenaire local qui a commencé lui aussi tout petit, mais qui connaît parfaitement bien les contacts et les ficelles à tirer pour que le projet fonctionne. En Haïti, par exemple, on est partenaire de, de plusieurs artisans locaux haïtiens et plusieurs entreprises en fait d'artisanat haïtienne qui eux connaissent parfaitement bien tous les tous les recoins et toutes les astuces pour s'en sortir en Haïti et pour vivre bien de son projet social en Haïti. Donc, on a pris beaucoup de plaisir et on a beaucoup écouté ce que les entreprises haïtiennes avaient à nous apprendre aussi sur le sujet. C'est aussi important et, et ça peut être difficile quand on commence un projet un projet, de vraiment rester dans ses valeurs et de pas forcément dire oui à des propositions ou de l'argent de n'importe quel grand groupe, ça peut faire envie. Euh, moi, un grand groupe euh, m'avait proposé d'être financé parce qu'il finançait des choses sur le recyclage et, et les femmes et l'environnement, mais c'était une entreprise qui, euh, en Inde notamment, faisait beaucoup de tort euh, dans des, des usines d'embouteillage euh, et qui faisait beaucoup de pollution d'eau et donc euh, moi, je n'avais pas envie d'être partenaire euh, d'une entreprise qui pollue l'eau alors que moi, depuis... Euh, des années, mon combat, c'était pour l'accès à l'eau propre pour tous. <rire> Donc, il faut quand même rester dans ces valeurs, mais ne pas mettre des croix sur des partenaires soit trop gros, soit trop petits. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage, c'est pouvoir se détacher du MOOC pour passer de la théorie au réel. Donc, c'est vrai qu'un MOOC, c'est un cours en ligne qui donne des outils et après, bah, il faut se lancer. Pour se lancer, il ne faut pas penser trop gros tout de suite, rêver trop loin parce que c'est comme ça qu'on se brûle les ailes en général. Donc moi, dès que je me suis lancée en Haïti, j'ai vraiment creusé le développement de ma boîte en Haïti. Même si j'avais eu des propositions pour commencer en République Dominicaine, en Colombie, au Brésil, au Cameroun, plein de gens ont vu le projet comme une opportunité dans leur pays aussi. Et ça, c'est des projets qui se feront peut-être un jour. Mais l'idée quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de s'ancrer dans un contexte. Et ça, le MOOC euh, l'explique bien, je pense, c'est important en fait de vraiment bien garder les pieds sur terre quand on passe de la théorie au réel. Dans le même sens aussi, c'est vrai que nous, on a fait nos premiers tests de vente de savon. Euh, on a été sur des marchés de Noël ou des marchés d'artisanat de, haïtien, où ça coûte 200 à 300 dollars la table pour le week-end. On a fait ça pour tester le marché, euh, avant euh, de partir à New York Now, un des plus grands euh, salons euh, aux états unis où ça coûte euh, 5 à 6 000 dollars euh, le stand. Et donc là où les conséquences financières, économiques peuvent être beaucoup plus difficiles si on n'arrive pas à vendre son produit donc vraiment quand on passe de la théorie au réel il s'agit quand même de vraiment garder bien les pieds sur terre parce que c'est très concret et à partir du moment en fait où on a des employés enfin moi ça a été mon obsession et c'est toujours mon obsession tous les mois c'est d'arriver à payer les salaires payer des salaires, ça renvoie vraiment à quelque chose de, de très concret. Et je pense qu'ils en parlaient aussi dans le, dans, dans le MOOC de cette histoire de salaire parce que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Donc, le MOOC, c'est un outil. On en fait ce qu'on veut au final. On peut choisir juste de s'inscrire, de faire le MOOC, d'arrêter au milieu, d'aller jusqu'à la fin. Et même de continuer, en fait, l'aventure du MOOC après ce que moi j'ai fait. Et les outils qu'on nous donne au début, c'est vraiment pour nous aider à nous lancer. Et après, en effet, c'est tout le travail et la, et la persévérance qui font qu'un projet fonctionne. Mais voilà, le MOOC, c'est vraiment l'outil clé. Ce MOOC de Ticket for Change, ça a été vraiment pour moi un effet de levier hyper important. Conseil pour gagner du temps. Pour moi, ce qui me fait gagner du temps, c'est vraiment de m'entourer des bonnes personnes et avoir su le faire assez vite. Donc, c'est pas quelque chose de simple et ça peut prendre du temps. Mais avoir des gens vers qui me retourner, des gens à qui je peux demander conseil, des mentors qui m'aiguillent dans, dans ma réflexion et mes stratégies, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Conseil pour gagner de l'énergie pour moi, ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est vraiment me recentrer sur le présent. J'ai fini la fin de l'année dernière sans beaucoup d'énergie, en fait, et j'avais besoin de me rebooster. Donc moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de ne pas trop penser au passé pas trop penser au futur, bizarrement, mais de vraiment renouveler mon énergie dans le quotidien et dans le moment présent. Pour l'année de R&D que je viens de finir en France, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Ça a vraiment été un long tunnel, beaucoup de travail. Et donc, il faut savoir apprécier ce chemin-là. Et pour apprécier le chemin de la construction d'un projet, pour moi, il faut vraiment être très ancré dans le présent. L'autre question la question que je me pose et sur laquelle j'aimerais bien avoir un retour d'expérience, c'est quand on passe en fait un an en recherche et développement pour le développement d'une innovation, comment on arrive à en faire un réel avantage concurrentiel et le mettre en avant sur un marché qui commence à se développer. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. Je voulais te dire, tu sais. on on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.